0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al primer viaje de la temporada, al primer Energía Nómada de la tercera temporada. Yo soy Marcial González y mi compañero de viaje, como siempre, es Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Tienes todo preparado? ¿Tené en mano? ¿Pasaporte? nos vamos bastante lejos, ¿eh?
0: Pues la verdad que, bueno, llevo la mochila, llevo las cholas, como vosotros diríais, llevo todo, llevo las, las zapatillas de trekking, estoy preparadísimo para irnos con las ondas a otro lado, ¿no? Como quien dice.
1: Va a ser un viaje duro, va a ser un viaje lleno de retos, a un país... Eh, que es enormemente importante en el contexto global actual, con muchísimas culturas diferentes, muchísimos ambientes diferentes, con vamos, va, va a ser todo un choque en cuanto a lo que tenemos por aquí, por Europa.
0: Aquello que se llama choque cultural, ¿no? Efectivamente. Que, pues, puede, los oyentes pueden intuir un poco por dónde vamos
1: como siempre nos gusta eh, poner un poquito de misterio en el país que hemos elegido, pero ya todos lo han visto en el título. ¿Por qué lo seguimos haciendo? No sé. Eh, Porque somos
0: retrasados y eh, nunca nos acordamos del título.
1: Lo que sí que no se va a retrasar (risa) es el vuelo, porque sale ya, así que Ismael, vamos directos porque nos vamos a la India.
0: Namaste. estamos en la India, estamos en el país más poblado del mundo, con más gente y también con más vacas, pero con más vacas vivas, con más vacas pastando en el campo.
1: Buah, aterrizamos aquí en el aeropuerto de Nueva Delhi y lo primero que nos sorprende es un montón de gente, muchísima gente. Como ya has dicho, es el país más poblado del mundo, es una cultura completamente diferente, un, una cultura cultura que no estamos para nada acostumbrados en Europa, una manera de ver la vida diferente. Uf, eh, cuéntanos, ¿cómo es la India? Preséntame el país, Ismael.
0: Pues ahora mismo una tremenda boina de humo (ríe) que no se puede ni respirar, pero bueno, como bien comentabas, es el país más poblado del mundo y adelantado a China y tiene nada más y nada menos que 1.428 millones de habitantes. Casi nada.
1: 1.428 millones, o sea... Por asemejarlo a países que ya hemos hecho con anterioridad, esto es 142 veces, 142 veces la población de Suecia.
0: Exactamente, exactamente. Estoy
1: estoy flipando.
0: (risa) Es que es una locura. Eh, Su superficie es de 3 millones... Eh, de kilómetros cuadrados y actualmente es el país, actualmente digo porque las fronteras se mueven, <ríe> o sea, no sabes por pues, ningún día si va a haber países más grandes que otros. Uh-huh. Es el séptimo país más extenso del mundo y como bueno todos sabemos, pues, toca varios océanos, sobre todo el Índico y tiene pues el Mar Arábigo al oeste y el Golfo de Bengala al este. Y tiene una costa nada más y nada menos, esto siempre nos gusta decirlo por la eólica marina, de 7.500 kilómetros
1: casi nada, son distancias y números eh, muy grandes muy grandes.
0: Exactamente, y sus vecinos no se quedan cortos, al, al oeste con Pakistán, que Pakistán tiene unos 400 millones así tiro de memoria, luego tienes al norte China, luego de Nepal, Bután y luego al este, Bangladesh y la antigua Birmania, ahora llamada eh, Myanmar Entonces, bueno, aquí nos situamos en esta zona de, de, de Asia su capital es Nueva Delhi pero la ciudad más poblada es Bombay
1: me, ¿Y me sorprende, Dime. eso eso te iba a decir que yo lo estoy leyendo ya, me adelanté un poquito la respuesta, eh, me, porque pensé que, pensé que le ibas a decir, me sorprende que sean eh, 14 millones de habitantes, lo, de, lo desvelamos ya eh, su ciudad más poblada, porque claro, eh, es un 1% de la población sí. del país.
0: Yo creo que esto pasa un poco como en China, ¿no? Que luego tienes las capitales de las provincias que son de de 10 millones de habitantes.
1: Efectivamente, claro. Para ellos, obviamente, una ciudad pequeña es una ciudad como Madrid. O sea, Madrid para ellos es una ciudad pequeñita. Eso, Eh... un pueblucho. Pero me, me, me parece muy impresionante eso, que aquí en Madrid, por ejemplo, pues la, la comunidad de Madrid no son 7 millones, la ciudad son unos y medio pues estamos hablando de alrededor del 10% de la población del país, según por donde mires, se ubica aquí. Y en la India es un 1%, que que vamos, ya es bastante población, 14 millones de habitantes, pero, pero no sé, me, me lo esperaba más, no sé por qué.
0: Sí, bueno, habrá que ir a verlo y, y conocer bien la democracia de la zona, pero bueno, al fin y al cabo, India es una república federal que tiene casi 28 estados y 8 ter- territorios ¿no? de, de la Unión, que tiene pues un sistema de democracia parlamentaria. Y la economía de la India, aquí es donde quería llegar, es la tercera más grande del mundo. Como todos sabéis quiénes quién son las dos primeras, pues nos lo ahorramos, ¿no? el gigante chino y el gigante gringo. Y la sexta en términos de PIB. Eh, claro, aquí hay que tener en cuenta que la India viene un sistema de descolonización gradual que ciertamente no fue tan tan pues bueno tan violento como pueden ser otras descolonizaciones. Aquí pues el famoso Gandhi tuvo mucho que, que decir en esto, pero sí que es verdad que desde 1991, los 90, ha venido con un crecimiento súper eh, expansivo, como podremos ver luego más adelante, porque esto también se refleja siempre en términos, en términos energéticos. Pero, sin embargo, si tenéis algún amigo y, y ese amigo ha ido a India le habéis preguntado, dice que es el país con mayor desigualdad que ha visto. Podéis ver seguramente los mayores rascacielos y al lado una persona que se está muriendo de hambre. Sufre problemas de alto nivel de pobreza, analfabetismo, pandemias, malnutrición, y y sinceramente es un país por lo que hemos investigado que tiene bastantes violaciones, ¿no? de derechos humanos respecto a las mujeres. Entonces, bueno, ahí va.
1: Sí, también eso se se contrapone un poco, ¿no? Es parte de este choque cultural tan grande, que India, un país, una economía tan grande, tanta gente. Eh, Si si bien veíamos que un país igualmente muy poblado, altamente poblado como Japón, eh, es una economía un poco más estructurada, eh, aquí sí que encontramos que es un país en un un estado pues bastante eh, desordenado, mm, con muchos problemas, sobre todo problemas étnicos. eh, Sí, claro, tiene un
0: sistema de castas jerárquico.
1: Efectivamente, entonces...
0: Tú dependiendo, por explicarlo, no nos vamos a meter sí, sí, sí. en este tema, pero tú dependiendo de la casta donde naces, por entenderlo, pues como si tienes un, un apellido o un rango de apellidos que pertenecen a una casta, tú directamente o no puedes escalar de pasar de, de limpiar letrinas o por mucho que est- no seas capacitado, por mucho que no hagas nada con tu vida, vas a estar pues metido en un en una clase social mucho más alta, con un puesto más importante y ganando más dinero, ¿no? Entonces, ese sistema de castas, brahmanes, que lo defienden, digamos, porque eh, creen que es algo divino, ¿no? Es algo que está bastante instaurado, más allá de que nosotros occidentalmente nos venga como si fuera una una locura, pues es algo que que lo que provoca ahora mismo es que el 1% más rico de la población gana más del del 20% de la renta nacional, ¿no? Mientras que el 50% más pobre solo gana el 13%. Entonces, a, esta, a
1: esta gran desigualdad social, a este sistema de castas hmm. eh, y a la gran desigualdad económica de la que estábamos hablando, se le suma también que es un país donde cuántas, idioma, cuántos, cuántas lenguas, cuántos idiomas oficiales hay.
0: Eh, pues que yo sepa hablar, <risa> <¿no? risa> Bengalí, Maitili, Nepalí, Sánscrito, Tamil, Urdu, Asamés, Dori, Canadá, guajiri, voto Meitei, Orilla... Y aún así no he acabado, ¿no? Pero sí que es interesante un dato de por qué este boom de la India actualmente y es que la demografía de la India es la, la, la que tiene una población joven más elevada, ¿no? A nivel mundial. El 40% de la población... O sea, el 40% de los 1.400 millones tiene entre 25 y 54 años de edad que para, para ser un país en desarrollo es muy elevado. Y el 27% de la población... Eh, no supera los 14 años, es decir, por pues de 1400 prácticamente sería casi 350 millones de personas de menos de 14 años, que es una absoluta realidad.
1: Claro, en números relativos parece que no es tanto, pero lo pones en números absolutos y, y es bastante, bastante bestia. Eh, sí. Estaba peso también en las lenguas, las conté, son 21, <risa> por, <risa> por si, por <risa> si el, el telespectador eh, no, no, lo ha, no lo ha visto. Eh. O sea, no, no lo ha contado, y eso excluyendo el inglés, porque como la lengua que unifica todos estos idiomas eh, es el inglés, es como se, se comunican entre ellos. Pero aparte, pues ellos hablan eso, 21 eh, lenguas diferentes. Me parece mmm, bastante, bastante complicado, eh, y supongo que será también parte de la de la, de la desigualdad del país. Pero bueno, ¿qué, ¿qué más cositas nos traes de, de la India?
0: Eh, bueno al fin, eh, justo estaba pensando que vi una noticia el otro día de que un 80% 70% de los CEOs de las grandes empresas tecnológicas americanas son, son hindúes ah o sea, pues son de sí. origen hindú y es que hay dos millones de inmigrantes de la India de Estados Unidos y, y ya te digo que tienen una capacitación y una formación muy alta ¿no?
1: sí, sí, bueno para, para hacernos una idea por ejemplo el de Google el,
0: creo que por ejemplo es
1: sí y, y no solo en cuanto a empresas sino el, el presidente el primer ministro británico ahora mismo eh, sí. es, es descendiente indio o sea sí. hindú bueno que que para que, o sea, indio, para que
0: se indio se Indú dice indio hindú es la religión Ah,
1: pues nada, Eh, Ismael educa, Ismael aprende. No, no, es eh, que me lo he leído justo. Yo asumo (risa) el error y y ya se puede decir sin problema. Mm, Pues pues eso que es lo que decía, que que es un país que exporta mucho talento, mucha formación, tienen universidades muy grandes, tienen muchísima gente para para exportar, gente preparada en inglés. Entonces, claro, pues ya salen directamente a, a, a comerse el mundo.
0: Exactamente, y se lo comen y tienen hambre. Y es que, eh, bueno, más allá de, de cómo, bueno, te quería comentar cómo funciona la economía india, uh-huh. el sector servicios prácticamente es un 59% del PIB normal, ¿no? Si tienes que dar servicios a... 1.400 de millones de personas, pues es Hombre, normal claro. que, que, que mucha parte actividad económica pro- proceda de aquí. La industria es el 27% y el sector agrícola un 14%, ¿no? por conocer un poco la estructura económica. Es muy rico en, en recursos naturales, como podéis imaginar, carbón, hidrocarburos, petróleo, gas natural, manganeso, bauxita, titanio y hierro, que son tan fundamentales. Y un dato clave, como a nosotros, nos no encantan los trenes.
1: Efectivamente.
0: La, efectivamente, Indian Railways, la compañía de ferrocarriles, tiene más de 1,6 millones de empleados, poco me parece, después de los datos demográficos. Millones de empleados. De, de empleados. Y Dios es la, claro, es una de las empresas, o sea, no de ferrocarriles, sino de las empresas con más trabajadores del mundo. Y es el número 4, ¿no? El cuarto, el número de kilómetros de vías de ferrocarril que tiene desarrollados en... En su país, después de Estados Unidos, Rusia y China.
1: Es que 1,6 millones de empleados es como si toda la población de Tenerife y Gran Canaria juntas trabajaran exclusivamente para Indian Railways. Me parece, eh, eh, buf, tremendo, tremendo.
0: Tremendo (risa) dato, sí, sí. Eh, Entonces, bueno, si quieres me hablas un poquito de economía, yo ya dejo aquí un poco la parte de contexto demográfico y económico y eres capitán renovable, pues me cuentas, ¿cómo van las renovables aquí, capitán?
1: Bueno, vamos a empezar eh, ante todo, ya sabemos de lo que venimos la temporada anterior, no tenemos que valorar a todos los países iguales, ¿vale? La India, estamos hablando de un país en vías de desarrollo, y es por eso que su consumo principal de energía, vamos primero como siempre, a la energía primaria, el campeón va a ser eh, el carbón. Y es que, Eh, hay que tener en cuenta además que el crecimiento de la economía india en las últimas décadas ha convertido a la india en el tercer consumidor de energía a nivel global acaparando el 44% de la demanda pues lo tiene el carbón el 22% es petróleo y biomasa 7% perdón, petróleo y biomasa y el 7% de de gas natural Mm, hay que decir que obviamente pues siendo productores de carbón y demás pues el carbón va a ocupar un rol súper, súper, súper relevante, especialmente en la energía primaria, calefacción, fábricas, etcétera, etcétera. Eh, el petróleo, como ya sabemos, pues tiene una gran parte de, de peso, en el o todo el peso del sector transporte, pues los vehículos privados, etcétera, se siguen moviendo a diésel y a gasolina. Aquí el vehículo eléctrico, pues prácticamente es, es inexistente. Entonces vamos a tener una fracción de consumo de energía primaria bastante, bastante, bastante basada en, en combustibles fósiles.
0: Sí, y bueno, estábamos aquí viendo la gráfica, si prácticamente se ha, se ha mantenido estable, bueno, el, el carbón sí que ha decrecido, ¿no? Desde, ya te digo, desde los 70 ha bajado de un 70% hasta lo, a aproximadamente un 55%, una cosa así. El petróleo sí que se mantiene totalmente estable, ¿no? lleva, lleva así 40 años. Y el que ha aumentado bastante... Bueno, no, la que ha decrecido es la hidroeléctrica. Mira, ¿sí pues, te fijas en la curva
1: en, en porcentaje claro porque en porcentaje, en, sí. porque solo han hecho sino subir a, han ido creciendo creciendo cada vez más su consumo eléctrico y, y esto ha hecho que uh-huh. la, la hidroeléctrica que es una energía que no, no tampoco somos capaces de instalar mucho más ya lo hemos comentado pues eh, a lo mejor en energía sigue generando lo mismo pero en porcentaje bueno. va mm, va es una
0: españa vete tú a ver allí claro
1: <risa> claro eh, es verdad que, que bueno es, es lo que es, es lo que suele pasar uh-huh aquí eh, contar también que, bueno, eh, parte de esta subida de de la demanda energética que tiene India tan importante eh, es básicamente por dos cosas. La primera, ya le hemos hablado en otros países, eh, al ser un país en vías de desarrollo, la gente va teniendo cada vez más calidad de vida, cada vez más acceso a la electricidad, cada vez más... Acceso a servicios básicos y y esto lo que hace es que suba el consumo de la energía. Si nos vamos a los datos, por ejemplo, encontramos que en 1993 solo el 50% de la población tenía acceso a la electricidad y hoy en día prácticamente el 100% eh, de la población tiene acceso a la electricidad. Esto es una muy buena noticia pero también nos va explicando por qué de ese aumento en el el consumo de de la energía. Y también otra cosa por la que está aumentando el consumo de energía en la India es debido a un poquito a nuestra culpa. Y es que en los los recientes años, eh, Europa y Estados Unidos han deslocalizado gran parte de sus servicios a la India. No solo es que se hayan movido fábricas como tal, que también lo han hecho, hemos localizado parte de, deslocalizado parte de nuestra producción industrial a la India, sino que también lo hemos, localizado, hemos deslocalizado algunos servicios, como son, por ejemplo, pues, los call center o servicios de eh, soporte... De, de soporte tecnológico de las grandes empresas, todo eso se ha, de, se ha descolo- de, de, deslocalizado hacia la India. Entonces, esto ha hecho también aumentar bastante el, el consumo de energía de allí. Y un poco abandonando el consumo de energía primaria, nos vamos ya a la electricidad, donde, pues, o oh, sorpresa, por encima del 70% del consumo de la energía, eh, de, de la producción de la energía eléctrica en la India es a través de carbón. Las renovables representan una fracción muy, muy, muy pequeñita. Eh, Podemos destacar la hidroeléctrica alrededor del 10% de la generación y una solar y una eólica que después las comentaremos que están empezando a despuntar pero que por ahora eh, no suponen más del 5% de la generación.
0: El 5% de la generación me parece prácticamente irrisorio.
1: Claro, pues si tenemos un 75% de, de carbón más un 10% de, de hidroeléctrica, ya estamos pues en el 85% y nos queda un 15% que se reparten entre nuclear, solar, eólica, lo que hay por ahí. Que bueno, en cuanto a números brutos es mucho, pero si lo ponemos en, en números relativos, ay, bastante, bastante complicado.
0: Pero cuéntame, o sea, ¿cómo ha ido la expansión renovable en estos últimos años? Porque yo creo que, por lo que se escucha en general, ha ido bastante bien. La India me, está encanta,
1: me encanta que me hagas estas preguntas, Ismael, porque eh, me la tenía preparada. Es
0: que no están para nada preparadas.
1: <risa> Efectivamente, que no es que lo hayamos <risa> hablado antes, sino bueno, yo hago como el sorprendido. Eh, y es que la, la capacidad renovable instalada de la India ha pegado un boom tremendo, igual que lo ha hecho con China, cuando hablemos de China ya eh, comentaremos esa eh, esa realidad, y es que desde 2018 la capacidad instalada renovable en la India eh, ha ha aumentado en un 66%, y es que es un objetivo súper importante que se ha marcado el gobierno gobierno indio, para para llevarnos un poquito a cifras eh, brutas, la India prevé instalar de renovables. Este año, 40 gigavatios de energía renovable. Y después, cada año, 50 gigavatios de energía renovable más. 50 gigavatios de potencia al año. Que esto es una barbaridad. Si nos vamos, por ejemplo, a compararlo con España, España, hoy en día, 2023, ahora mismo, el cuando estamos grabando el podcast, tiene 74 gigavatios de energía renovable. O sea, estamos hablando de instalar toda la renovable que existe en España en dos años. Y más. O sea, que es un objetivo bastante, bastante ambicioso. Es verdad que el camino por recorrer es muy largo. Ya hemos hablado muchas veces en la temporada anterior de que a veces... La realidad de los países en vías de desarrollo no es todo lo verde que nos gustaría, pero sí es verdad que la India está siendo un mercado muy competitivo, eh, tanto en eólica marina como en eólica eh, terrestre, como en solar fotovoltaica. Es un punto muy importante de desarrollo industrial, de desarrollo renovable, al que miran todas las empresas, no solo de la India, sino también empresas europeas, empresas americanas, empresas chinas, porque se va a instalar muchísima, muchísima, muchísima capacidad renovable en los próximos años. Vamos a ver proyectos muy, 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 muy grandes y y tan grandes que les voy a dar un dato que se lo comentaba. cómo de grandes?
0: ¿Pueden ser que sean estos ultra mega power projects?
1: Es que eso es lo que te iba a decir. Exactamente, exactamente. Eh, La India ha abierto una nueva categoría para licitar proyectos renovables, para cumplir estos objetivos tan grandes de instalación de renovables y los ha llamado proyectos de ultra mega power, o sea tú imagínate que eres una empresa y decir que estás montando una ultra mega power proyecto en, en la India de energía renovable, es que me, me, el nombre me parece como de, de Massinger Z, ¿no? Ultra Mega Power. Es que, es que ya nos damos cuenta de que están instalando proyectos verdaderamente grandes. Y es que ya hay proyectados proyectos como eh, el parque eólico más grande del mundo o la, la granja solar fotovoltaica eh, más grande del mundo, porque, claro. Aquí todo lo más grande del mundo (risas) es que claro, no solo en población sino también en en extensión de terreno en demanda de energía son tan grandes que necesitan números muy grandes para abastecer toda toda su energía por supuesto, también acompañado de de un pequeño programa nuclear que no no aspiran mucho al desarrollo de la nuclear pero como ya hemos comentado en otros otros países la nuclear puede ser interesante para quitarnos todo este carbón eh, rápidamente y, y bueno, pues eso es un poquito la, la idea de la India con, con las renovables, no sé qué te parece.
0: O sea, yo me parece alucinante. Estaba mirando los datos que, que me has pasado y es que, claro, el objetivo de la India es alcanzar emisiones netas cero en 2070. O sea, que prácticamente, pues obviamente no firma el acuerdo de París y se lo pasa pues por donde se lo pasa. Pero para alcanzar eso, tiene una previsión... De que además, obviamente, tiene una previsión de que ahora mismo son 1.400 millones. Su previsión es que sean 1.600 millones en 2050, que seguramente lo, 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 lo aumente, y luego 1.700 millones en 2070. O sea, tienen que abastecer en 2070 1.700 millones de personas y para ello quieren o sea, destinar una cantidad de dinero para renovables, que es que no le han puesto ni números, o sea, lo que dice Marcial en plan, sí, 50 gigavatios al año, pero si tú buscas un dato de potencia instalada 2070 que quiere la India, no lo vas a encontrar
1: no, porque, porque
0: es, es, es un reto de tal calibre que no lo encuentran
1: sí, tienen la verdad que un plan de expansión grande, no es eh, no es renovable todo lo que reluce eh, y es que no nos olvidemos de, de ese... Eh, pues 75% de generación de electricidad en base a carbón y ya he encontrado varios artículos entre ellos uno de Financial Times que si me acuerdo lo dejaremos en las notas del programa donde habla de toda esta expansión rápida de la India que son dos cosas por un lado es verdad que están haciendo enormes esfuerzos pero por otro lado encontramos que China e India son no solo los los primeros consumidores de carbón del mundo, sino que también son dos países que han aumentado bastante su consumo de carbón en los últimos años. Así que, por ahora, no se está traduciendo en unos números de, eh, de, digamos, electrificación renovable tan grande. De hecho, recordemos que el aire de la India es uno de los aires más contaminados del mundo, todavía tienen que, que avanzar muchísimo en políticas climáticas, sobre todo de, en, en organización, debido a toda esa población que tienen. Pero bueno, tenemos ahí las dos caras, el cómo está creciendo su economía, cómo está creciendo su demanda de, de energía a la misma vez, cómo a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo en instalar renovables, parece que eh, van a tardar en igualar las políticas y los números que tenemos aquí en, en sí. Europa.
0: Eso me lo leí, ah, pero sigue, sigue, perdón.
1: No, no, adelante.
0: No, no, me parece interesante porque claro, al fin y al cabo nosotros tenemos una mirada de Occidente de cómo de bien funcionan nuestras infraestructuras de transporte, mediante el cual las cadenas logísticas eh, pues más o menos cumplen plazos, pues salvo haya algún problema. Claro, el problema principal de la India es que las carreteras están destartaladas los raíles van, bueno, los ferrocarriles funcionan como funcionan, funcionan, eh, pues digamos, eh, bastante mal. Entonces, claro, su apuesta antes de empezar a, a descarbonizar es mejorar las infraestructuras, mejorar la logística de toda la cadena de valor de las renovables y a partir de ahí, para que no haya retrasos y se cumplan los compromisos que, que, que están firmando. Eh, ya empezar a trabajar con una cierta estabilidad ¿no? pero hasta que no tengan esa base que, que nosotros damos por hecha de infraestructuras, eh, agua potable mm, un salario mínimo para todos estos trabajadores que al final tienen porque muchos trabajadores si tú vas a, a países de alrededor de India casi todos son, son indios ¿no? entonces tienen que empezar a construir la, la casa por, por, por la base, por los cimientos y no por el tejado
1: otro dato también para dar, eh, para que, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, para poner en contexto dónde está la India en la situación actual, me parece muy interesante hablar de el uso de energía per cápita. Es decir, si cogemos toda la energía que consume la India y la dividimos por su población, es verdad que la India consume mucha energía, pero también tenemos que relativizar las cosas y es que el consumo de energía per cápita que tiene la India, vale, anual son 700, perdón. Sí, 7.143 kilovatios hora anuales. Ese es el consumo de energía per cápita anual. Eh, Claro, aquí podemos decir que es mucho o es poco, o que la India está consumiendo mucho o que está consumiendo poco, pero la realidad es que en Europa de media consumimos más de cinco veces más. Es decir... En Europa tenemos un consumo de energía per cápita de 38.324 kilovatios hora, cinco veces más. O sea, cada persona europea consume cinco veces más que, un, que una persona en la India. Y si nos vamos a Estados Unidos, es todavía muchísimo más loco, porque en Estados Unidos ya no son cinco, sino son diez veces más. Estados Unidos tiene un consumo de energía per cápita de 78.754 kilovatios hora, diez veces más que el consumo eh, eh, energético per cápita que tiene la India. Así que bueno, todos estos datos hay que cogerlos, relativizarlos, no se pueden emitir juicios de valor eh, tan rápidos porque hace falta también comparar de dónde estamos, ya recordar, o sea, de dónde venimos, sabemos que parte del consumo de la India pues también es... Por, por culpa de Occidente es lo que venimos repitiendo en muchos programas cuando hablamos de, de países subdesarrollados me acuerdo del país en el que hablamos en el programa en el que hablamos de Sudáfrica que también uh-huh. tenía una manera de un enfoque parecido a este eh, son son cosas que hay que ir eh, recordando pues, pues poco a poco la verdad Eh, El país, ya hemos dicho, que tiene su ruta de desarrollo renovable, sus inversiones, vamos, eh, ya les digo que los números son muy, muy elevados, a ese ese ritmo se plantea tener 500 gigavatios de energía renovable en 2030, Eh, están hablando de eh, invertir pues entre 14 y 17 trillones de dólares, de aquí a, a 2070, que yo no, no sé cuánto es un trillón, o sea, me vamos a perdonar, pero no sé cuánto es un trillón de dólares. O sea, obviamente, sí, tri... numéricamente sé que son, pues, un 1 seguido de 15 ceros.
0: Sí, sí, pero un billón estadounidense son.
1: Uno sí, seguido no es de... un
0: billón europeo.
1: No, o sea, un billón claro. sería lo que en España conocemos como un billón, que en inglés sería eh, un es. trillón. Es básicamente un uno seguido de 15 ceros. Que. Pero yo no. O sea, me pasa con las cifras grandes que no, no sé cuánto es ese dinero. O sea, que.
0: La macroeconomía se nos escapa.
1: ¿Cuántas veces puedo fichar a Cristiano Ronaldo para el Tenerife con ese dinero? Es lo que. Es lo que hace falta que me diga.
0: Y quién es. Sí, sí, ya está retirado.
1: Es verdad que ya. No, pero para... sí,
0: sí, es interesante. Y que al final, para toda la gente que igual llega al podcast por primera vez y escucha este. Energía nómada de la India, pues sí que les, les, les encarecemos ¿no? de que escuchen otros otros países para que vean cómo la transición energética tiene diferentes niveles, diferentes escalas en función de la coyuntura nacional y que al fin y al cabo esto también es un problema o, o ventajas o soluciones muy políticas y muy sociales, que, que aquí estamos todos contenciados y allí Prácticamente, seguramente, de los 1.400 millones de personas que hay la, de, sepan lo que es la transición energética, pues se, serán pocos, ¿no? De hecho, las tasas de mortalidad allí por, por, por inhalar aire contaminado, ¿no? PPMs y todo esto es, es la más sí. devastadora que hay en el mundo. Entonces, pues bueno, yo poniendo eso, siempre en perspectiva de que no es oro todo lo que reluce y los caminos para llegar a la transición energética siempre tienen que ser adaptados a las circunstancias de de cada país.
1: Ya, por por ir acabando, eh, la la Agencia Internacional de la Energía emitió un informe hace poco eh, hablando de recomendaciones para la transición energética de India. Voy a leer un poquito qué es lo que cree la Agencia Internacional de la Energía, que a India le vendría bien, y vemos que por lo pronto habla de una estrategia de transporte a nivel nacional, por lo que decía Ismael, por eh, ese transporte ferroviario tan destartalado tan poco coordinado eh, desde la Agencia Internacional de la Energía insisten en que es necesario coordinarlo mejor y electrificarlo bien, eh, ponerle digamos un poquito de orden a todo otro que t- también se enfocan en el transporte y hablan de transporte por carretera y es que hablan de que es muy importante eh, electrificación tanto a nivel de transporte de mercancías en camiones como sobre todo también a nivel de eh, guagua eh, a nivel de autobuses eléctricos y electrificación dentro de las ciudades. Y por último, habla también de eh, un plan económico serio Y estricto en cuanto a este desarrollo eh, económico, eso que decía Ismael de las cifras que muchas veces se ponen al aire, no hay un plan de inversiones estratégico eh, cuadrado, pues muchas veces el gobierno, como ya hemos comentado, pues es un país muy dividido, no hay unidad de acción al respecto, entonces eh, también llama la atención la ejército de energía sobre la necesidad de un plan unificado estricto y bien calculado sobre todo. Así que bueno, estaremos atentos a cómo evoluciona la India los próximos años. ¿Qué tal te ha parecido el programa? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal te has quedado después de este viaje?
0: Pues la verdad que me he quedado con un poco de jet lag de los datos que, que hemos sacado, porque claro, uno analiza los, los, los PNIEX o los Planes Nacionales Integrales de Clima y Energía, que obviamente allí en India prácticamente no existen, tienen estrategias, pero no son a 10, 20 años. Eh, entonces, pues... Me quedo con ganas de saber más, sinceramente.
1: Pues bueno, nos quedaremos esperando a las próximas noticias y espero que les hayan gustado los datos de India. Recuerden que siempre solemos dejar algunos datitos o algunos links en la descripción del programa de todos estos datos que hemos estado hablando porque es verdad que es difícil de digerir, pero se quedan con la idea principal que es un país en vías de desarrollo, el país más poblado del mundo, con una grandísima dependencia del carbón pero con unos planes y unos retos de descarbonización que llaman no solo a la industria india sino a la industria de todo el mundo eh, con unas inversiones gigantes en los próximos años, así que espero que les haya gustado y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa adiós, hasta luego
0: hasta pronto, gracias
1: Energía a Granel un podcast de Ismael Morales y Marcial González